0: Výbehy podcastu Krymy hodinka môžu obsahovať popisy a zobrazenia násilia a trestnej činnosti rôzneho charakteru. A to vrátanie zločinov týkajúcich sa detí a zločinov sexuálnej povahy. Autor v žiadnom prípade nepodporuje nejakú formu násilia či páchania trestnej činnosti ani k tomu nepodnecuje. Práve naopak. Prosím, sledujte podľa vlastného uváženia a na vlastnú zodpovednosť. Odporúčame však vek nad 18 rokov. Sérioví vrahovia sú v populácii vnímaní rôzne. Vyvolávajú zvedavosť v kombinácii so strachom a znepokojením. A napriek tomu dokážu ľudí fascinovať, dokonca až očariť. Ich zločiny väčšinou prinesú určitý netypický druh slávy, v podobe pozornosti médií a fascinovaných jednotlivcov, ktorí študujú ich činy a myslenie. Neraz sa dokonca pokúšajú s vrahmi nadviazať vzťahy. Vedecké poznatky nám ukazujú, že sérioví vrahovia sú, boli a budú prítomní naprieč celou históriou ľudstva. Vyskytovali sa dávno predtým, ako sa do slovníka a povedomia spoločnosti dostal pojem sériový vrah. V dávnej minulosti, predtým, než sme ako ľudia boli schopní pochopiť, že mnohé ohavné a nepochopiteľné činy sú dielom samotného človeka, boli sériové vraždy, často pripisované príšerám, vokolakom či čarodejniciam. My dnes síce už nejakú tú dobu vieme, že zlo v skutočnosti pochádza od nás, od ľudí. Ale aj tak, sa nám doteraz nepodarilo úplne pochopiť, čo sériových vrahov motivuje, čo sa im odohráva v hlavách, či sú rodení, alebo sformovaní okolnosťami, a hlavne, či je možné ich besnenie predvídať a predísť následkom. O možných pohnútkach jedného sériového vraha z maďarskej histórie si povieme práve dnes. Vitajte pri dnešnom Krimi príbehu, ktorý je zároveň úplne prvou epizódou podcastu Krimi hodinka. Ak vás téma skutočného Krimi zaujíma, budem poctená, ak sa stanete mojím sledovateľom. Mám pre vás totiž pripravené prípady skutočne z celého sveta. Dovoľte mi na začiatok vyjadriť svoje veľké načenie a potešenie z toho, že ste si klikli práve na tento príbeh. Už len váš záujem veľmi pomáha tomuto čerstvo začatému podcastu rásť. Ja vám vopred ďakujem za každú vašu reakciu a zároveň verím a dúfam, že vás táto moja novinka potešila. Snáď sa sem po dnešnej premiére budete radi vracať. Ak si chcete užiť aj vizuálnu podobu dnešného príbehu, so všetkými sprievodnými fotkami, obrázkami a grafikou, nájdete ma aj na YouTube, a to pod rovnakým názvom Krimi hodinka. YouTube je hlavný distribučný kanál pre príbehy Krimi hodinky, preto tam videá pribúdajú v predstihu. Nový príbeh tam nájdete každý piatok podvečer. To je zároveň dôvod, prečo v podcastových epizódach budete často počuť odkazy na YouTube. Priami odkaz na kanál Krimi Hodinka nájdete v popise všetkých jednotlivých podcastových epizód. Tento príbeh nie je fikcia a všetky informácie, ktoré tu dnes odznejú, sú verejne dostupné z online aj offline zdrojov. Tak a teraz si už urobte pohodlie a poďme sa spoločne pozrieť, na náš prvý skutočný krimi príbeh. Odohral sa začiatkom 20. storočia, konkrétne v roku 1916 v tichej malej dedinke, na okraji Budapešti, s názvom Činkota. Dnes je táto oblasť mestskou časťou Budapešti. Budapešť je hlavné a najväčšie mesto Maďarska. Hospodárske, dopravné a kultúrne centrum krajiny. Je to mesto so župným právom a vzniklo v roku 1873. My sa pozrieme na toto mesto, akým bolo v dobe, kedy sa na jeho území udial zločin, o ktorom dnes hovoríme. Okolo roku 1900 sa najmä historická časť Pešť rýchlo menila na európske veľkomesto, ktoré sa stávalo veľkým konkurentom viedne. Vďaka výstavbe parkov a promenát na území mesta vyrástli široké bulváre a predmestia s bohatou zeleňou. Počet obyvateľov Pešti počas 19. storočia vzrástol oproti minulosti 20 násobne. Podľa údajov z Wikipédie, okrem Maďarov, tvorili značnú časť obyvateľstva Pešti Nemci a Židia, avšak veľký bol aj príliv Slovákov a príslušníkov iných národností. Na konci 19. storočia, tvorili Slováci podľa oficiálnych údajov až vyše 100 tisíc obyvateľov. Vôli tomuto faktu, bola Budapešť paradoxne najväčším slovenským mestom v Rakúskou Horsku, a to dokonca vrátane Slovenska. Aj to bol dôvod, prečo sa správy o tomto konkrétnom zločine, dostali do maďarskej tlače, vydávanej v Slovenčine, pre slovenských hovoriacich občanov. Skôr, než sa dostaneme k udalostiam, ktoré v roku 1916 viedli k odhaleniu jeho ohavných zločinov, poďme si trochu predstaviť ústrednú postavu skutočného príbehu. Elegantného a inteligentného sériového vraha. B. Sa narodil 28. júla roku 1877, rodičom Jánošovi a Verone. O jeho detstve sa toho veľa nevie, avšak údajne mal ako chlapec nezdravý vzťah so svojou matkou. Ja som však nikde nenašla overiteľné informácie o tom, v akom smere bol ich vzťah nezdravý. Mohlo sa jednať o prílišnú naviazanosť, alebo naopak o zanedbávanie, či nedaj Bože o akékoľvek zneužívanie. Ale je dosť možné, že ak je táto informácia pravdivá, môže byť práve toto, dôvodom jeho neskoršieho celkového spôsobu života a negatívneho postoja k ženám. Ženy, takmer bez výnimky, Bélu považovali za príťažlivého muža, keďže žena nevedel zapôsobiť nielen výrečnosťou a inteligenciou, ale aj svojim vzhľadom. Bol to blondiák, so žiarivo modrými očami a nosil švihácké vykrútené fúziky, tak typické pre maďarských mužov tej doby. Okolo roku 1900 sa Kyš nasťahoval do prenajatého domu na adrese Košutova ulica 9 v čínkote. Živil sa ako klampiar a v dedinke mal aj svoj vlastný obchod s dielničkou, kde svoje služby ponúkal. Béla sa vraj zaujímal aj o astrológiu a údajne ho fascinovali okultné praktiky. O jeho intelekte svedčí nielen to, že klampiarskému remeslu sa naučil úplne sám, bez akéhokoľvek kurzu, školy či inštruktáže, ale aj to, že sa neustále snažil na sebe tvrdopracovať a zlepšovať. Bol vášnivým čitateľom a veľmi dobre dokázal viesť konverzáciu o umení, literatúre a histórii a to všetko bez formálneho vzdelania. Tieto schopnosti tiež využil naplno a dokázal si vytvoriť styky s ľuďmi z vyšších spoločenských kruhov ako aj z akademického prostredia. A jemu práve o toto išlo. Chcel zapadnúť medzi úspešných a významných ľudí a túžil byť jedným z nich. Béla Kiš bol prvýkrát údajne ženatý, so ženou menom Julia Pešadík. A hoci o nej existuje veľmi málo informácií, ešte sa k tejto žene vrátime ku koncu videa. Kišova druhá manželka Mária bola od neho o 15 rokov mladšia a aj to bol možno dôvod, prečo jej manžel zjavne nestačil. Napriek manželskému záväzku, Mária neprestávala pokukávať po mladších mužoch. Niekedy v roku 1912, už veľmi krátko po svadbe, si našla milenca, ktorým bol istý Pavol Bikári. Keďže Kišova manželka nebola veľmi diskrétna, ohľadom svojej aféry, veľmi rýchlo sa táto informácia doniesla k jej mužovi. A Nielen len k jej mužovi, ale samozrejme o prelietavej Márii, si šepkali aj susedia. Preto, keď Béla v decembri roku 1912 celý zronený naznačil svojim všímavým susedom a známym, že jeho žena, spolu s milencom nedávno utiekli a nechali ho v dome samého, ľudia sa ani veľmi nečudovali. Nie jeden zo susedov a známych, v podstate chudáka chlapa aj polutoval. Následne na to, si opustený Béla, ako náhradu ženskej ruky, do domu čo skoro po odchode Márie najal gazdinu, ktorou bola istá staršia pani, menom Jakubcová. Jej krstné meno sa žiaľ nikde v záznamoch neuvádza. Navonok sa síce mohlo zdať, že Kyš sa zo sklamania spametal prirýchlo a dokonca si svoj nový status slobodného mládenca maximálne užíva. Ale vzľadom k situácii a kvôli tomu, ako negatívne sa jeho mladá manželka v komunite uviedla, nikto Bélovi nemal za zlé, že sa so ženskými známosťami doslova rozšupol. Jeho nová gazdina sa diskrétne tvárila, že nevidí tie zástupy atraktívnych, Dobre oblečených žien, ktoré neustále prichádzali do kišovho príbytku. A čo je dôležitejšie, nikdy nahlas nespomenula fakt, že žiadnu z nich, nikto nikdy nevidel odísť. Dokonca ani ona nie. Počas tohto obdobia, si okolie začalo všímať inú vec. A síce, že Kiš si nechával na svoj pozemok, dopravovať väčšie množstvá veľkých kovových sudov. Ako odpoveď na zvedavé pohľady svojich susedov ich Kiš informoval, že si robí zásoby benzínu, pre prípad vypuknutia vojny. Zdôvodnil to tým, že palivo bude v takom prípade určite na prídel, a že jeho zásoby môžu potom celej dedine veľmi pomôcť. Takáto odpoveď zjavne pôsobila uspokojivo, lebo nikto sa už nejako bližšie nad Kišovými súdmi nepozastavoval. Približne v rovnakom čase skupina detektívov z Budapešti začala pátrať v okolí, ohľadne prípadu zmiznutia dvoch vdov. Jedna sa volala Katarína Vargová a druhá pani Šmidáková. Tieto dve už niekoľko týždňov nenadviazali kontakt so svojimi priateľmi alebo príbuznými. Obe tieto ženy, samozrejme nezávisle na sebe, lebo sa nepoznali, povedali priateľom a rodine, že idú na stretnutie s istým mužom, menom Hoffman, ktorý žije v štvrti Činkota. Potom, čo miestna policia vykonala základné vyšetrovanie, príslušníci dospeli k záveru, že aj spomínaný pán Hoffman niekam zmizol bez stopy, pričom nemali žiadne ďalšie informácie a žiadnu inú možnosť, ako sa k záhadnému mužovi dopátrať. Ohlásili teda, vo veci zmiznutí, koniec vyšetrovania. Koniec koncov, vojna bola takmer pred odvermi a tak policajti svoju energiu nasmerovali na naliehavejšie problémy. V novembri roku 1914 bol aj Kiš odvedený do vojenskej služby a musel odísť na front i hneď po zložení prísahy a vyfasovaní uniformy a pušky. Starostlivosť o domácnosť zveril svojej dôveryhodnej gazdinej. Takmer dva roky sa okrem vojenskej služby v Kišovom živote neudialo nič významné. Ale ani nenastal posun v pátraní po zmiznutých ženách. V júni roku 1916 prišli vojaci do Činkoty hľadať u ľudí zásoby paliva a chceli ich skonfiškovať v prospech maďarskej armády. Dedinský strážnik si vtedy spomenul na Bélu Kiša a jeho zbierku kovových súdov. Preto zaviedol čatu vojakov rovno do Kišovho domu, kde ich gazdiná, stará pani Jakubcová, privítala z nie veľmi nadšeným výrazom v tvári. V prvom momente gazdiná odmietala vpustiť vojakov do domu, ale oni ju rýchlo presvedčili, že majú zákonné právo vstúpiť a prehľadať dom aj pozemok. Argumentovali tým, že v čase vojny môžu požadovať odovzdanie nahromadených zásob pre potreby vojska. Po menšom naťahovaní im pani Jakubcová neochotne ukázala dvere do pivnice. Pre lepšiu viditeľnosť a orientáciu vo vlhkej podzemnej komore si vojaci zapálili petrolejové lampy, ktoré sa vtedy používali. Ich žiara, Odhalila sedem veľkých kovových sudov, ktoré boli všetky pevne zavarené. Strážnik, ktorý vojakov do domu priviedol, celý načený tým, že jeho typ na zásobu paliva sa potvrdil a že ich tam nedotiahol zbytočne, začal aktívne konať. Vytiahol dlhú, tenkú tyč s hrotom, ktorým prepichol jeden zo sudov, aby zistil, čo presne tam je. Len čo tyč prerazila hornú časť bubna, vyvalil sa o neznesiteľný, hnilobný zápach rozkladu. Zarození a zhnusení vojaci sa po náleze zhodli na tom, že bude asi rozumnejšie nepokračovať v otváraní súdov a račej kontaktovali príslušné orgány. Po niekoľkých telefonátoch sa na miesto činu okamžite dostavil hlavný detektív Karol Nať spoločne s dvomi ďalšími kolegami. Keď dorazili, pred domom ich už čakal strážník s vojakmi. Rozrušená stará gazdiná ešte stále vehementne protestovala proti ich vniknutiu do domu. Trvala na tom, že je jej povinnosťou uchovávať majetok a osobné veci Bélu Kiša v bezpečí. Veď na to si ju predsa najal a vložil do nej všetku svoju dôveru pri odchode na front. Napriek jej protestom, si ju policajti a vojaci nevšímali a začali mapovať miesto nálezu v pivnici. Keď sa snažili vypáčiť vrchnák prvého súda, smrad bol taký omračujúci, že boli nútení omotať si okolo úst a nosov kusy látky, aby v tej pivnici vôbec dokázali vydržať. V prvom otvorenom súde našli telo mladej ženy v čiastočnom rozklade. Na hlave ešte stále mala dlhé tmavohnedé vlasy. Súd bol naplnený alkoholom, ktorý pôsobil ako konzervant, no hlava bola nad úrovňou alkoholu a teda začala podliehať rozkladu, čo spôsobilo ten strašný hnilobný zápach. Vo vnútri súda sa v celkom dobrom stave našlo aj lano, ktorým bola žena uvkrtená. Keď detektívy preskúmali ďalších šesť kovových súdov, zistili, že v každom z nich sú mŕtve tela nahých mladých žien. Všetky obete boli rovnako uškrtené lanom, ako žena v prvom súde. Pri neskoršom výsluchu stará gazdina prehlásila, že vie o tom, že súdy boli priebežne doručované do domu. Keďže však bola diskrétna a lojálna zamestnankyňa, cítila, že nie je na mieste pýtať sa Kiša, na čo si ich objednal. A ako povedala, keďže pán Kiš vždy zabával mladé dámy, predpokladala, že v nich skladuje nelegálne liehoviny. Tie vraj často kupoval pre účel ohúrenia a uspokojenia svojich ženských návštev. Potom, čo policajti zariadili, aby súdny lekár a pracovníci márnice vyzdvihli nájdené obete, pustili sa prehľadávať dom a zalesnené pozemky okolo neho. Ako sa dalo očakávať, našli oveľa viac mŕtvych tiel. Niektoré boli v súdoch, a iné zaspochované do zeme. Všetky obete, dokonca aj tie pochované v zemi, boli predtým nejaký čas konzervované v alkohole. To v podstate vyšetrovateľom značne uľahčilo prácu, pretože alkohol zabezpečil, že telá boli väčšinou bez známok rozkladu a črty tváre boli ešte stále rozpoznateľné. Po ukončení pátrania, bolo z okolia Kyšovho domu, napočítaných 17 tiel, čím sa celkový počet zvýšil na 24, spolu s telami z pivnice. Medzi naloženými pozostatkami sa našli aj telá Kišovej údajne odídenej manželky Márie a jej milenca Pavla Bikáriho. Ten bol zároveň jedinou mužskou obeťou sériového vraha Kiša. Hlavný detektív Naď, ktorý si uvedomoval, že toto je asi najväčší prípad jeho kariéry, začal okamžite konať. Urýchlene zaslal telegram armáde, že Béla Kiš má byť nájdený a ich hneď vzatý do väzby, pretože vzhľadom k množstvu obetí, ide o veľmi nebezpečného jedinca. Vyšetrovateľia pracovali aj s faktom, že mohol mať komplica, preto nariadili poštovým a telegrafným úradom v okolí, že majú zadržať všetky správy, určené pre Bélu Kyša. Správa o hroznom objave v dome Kiša, sa rýchlo rozšírila po celej oblasti a čoskoro ju plánovala vydať aj Budapeštianská tlač. Preto si detektív nať, chcel byť istý, že žiadny potenciálny komplic nebude môcť vraha varovať, že sa proti nemu rozbieha vyšetrovanie. Po výsluchu starej gazdinej, detektív dospel k záveru, že ona o zločinoch svojho zamestnávateľa skutočne nevedela a ona určite tým komplicom nebola. Keď pani Jakubcovú uistil, že nebude z ničoho obvinená, stará pani sa konečne s úľavou trochu viac rozhovorila. Prezradila, že kyž mal v dome tajnú miestnosť. Citujem pani Jakubcovú. Povedal mi, aby som do nej nikdy nevstupovala, a nikdy nikoho do nej nepúšťala. Koniec citácie. Gazdina potom ukázala detektívom spálňu svojho pána, ktorú oni už predtým dôkladne prehľadali, ale nenašli nič, čo by bolo relevantné pre vyšetrovanie prípadu. Stará pani v spálni odhalila ďalšie dvere, ktoré boli zamknuté, a na prvý pohľad ich nebolo možné zbadať, lebo boli zakryté ťažkými závesmi. Gazdiná, ktorá svoju rolu brala vážne, a majetok a tajomstvá svojho pána, chránila doslova vlastným telom, vytiahla priamo zo svojej zástery veľký kľúč a otvorila dvere tajnej izby. Treba uznať, že seba za pre jej nechýbalo. Lebo nosiť celý čas doslova na vlastnom tele, kľúč od zatvorenej, zakázanej miestnosti a nebyť ani raz, v pokušení otvoriť ju, je skutočne obdivuhodné. Detektívi sa teda ocitli v zatuchnutej izbe bez okien, všade samý prach a pavučiny. Miestnosť bola vybavená len veľkým prachom zapadnutým stolom, starým koženým kreslom a bolo tam ešte niekoľko drevených políc s plesnivými, rozpadávajúcimi sa knihami. Detektív Naď v zásúke stola našiel obrovské, ale naozaj obrovské množstvo korešpondencie Kiša s rôznymi ženami. Našiel sa tam aj album s fotkami vyše stovky mladých žien. Po tomto náleze začal mať detektív pochopiteľne podozrenie, že obetí môže byť v skutočnosti oveľa viac. Naď preskúmal stovky listov, z ktorých väčšina bola vďaka poriadku milovnosti ich adresáta starostlivo závidovaná a datovaná. Čo bol opäť neuvážený krok páchateľa v ústretí jeho usvedčeniu. Z nálezu korespondencie vyplynulo, že Kiš si podal viacero inzerátov do rôznych novín. Samozrejme, vždy to bolo pod falošným menom. V inzerátoch hľadal ženu, ktorá má záujem o manželstvo. Toto bola v minulosti bežná praktika, na poli randenia a zoznamovania. Neskôr sa ukázalo, že Kiš dostal ako odpovede na svoje inzeráty neuveriteľných 174 návrhov na sobáš. Pričom až 74 z týchto žien Béla slúbil sobáš a udržiaval s nimi korešpondenciu. Pri čítaní mnohých listov vyšiel najavo ďalší Kišov hromadný zločin. On totiž všetky tieto ženy oberal o ich úspory a majetok. Samozrejme podvodom, s výhovorkami, klamstvami a planými sľubmi. Okrem toho, že bol sériovým vrahom, bol to doslova aj sobášny podvodník, operujúci v obrovskom rozsahu. Kiš sa touto nekalou činnosťou zaoberal už celé roky. Vyplývalo to z nájdených listov, keďže niektoré pochádzali už z roku 1903, čo bolo dlhých 13 rokov pred nálezom tiel. Detektív Naď po prezretí množstva kníh v miestnosti, zostal znepokojený ich obsahom. Ako sa dalo usúdiť, mnoho z týchto kníh poučovalo čitateľa o pôsobení jedov a o rôznych metódach škrdenia. Detektív, vlastne týmto prieskumom v tajnej izbe, odhalil kyšou modus operandi. Ako milovníci skutočného krymy, možno už viete, čo znamená latinské slovné spojenie, modus operandi. Ale pre tých, čo nevedia, stručne vysvetlím. V kriminalistickej praxi sa týmto výrazom označuje postupnosť krokov a celý spôsob vykonania trestného činu, typický pre jedného konkrétneho páchateľa. Tento latinský pojem sa bežne používa aj v slovenskej kriminalistickej praxi. Modus operandi vraha B. Lukiša bol teda nasledovný. Keď dostal odpoveď na svoj inzerát, zariadil si s potenciálnou obeťou osobnú schôdzku, počas ktorej ju zahrňal pozornosťou a rozhadzoval peniaze. Snažil sa tým predstierať, že je bohatý vdovec. Nie je ťažké uhádnuť, že tie peniaze takmer vždy pochádzali od jeho predchádzajúcej obete. Keď vycítil, že si aspoň trochu získal dôveru ženy, nenápadne sa jej začal vypytovať, či má nejakých blízkych príbuzných. Ak v tomto bode svojho plánu zistil, že vyhliadnutá obeď má na blízku rodinu či známych, okamžite stratil záujem a vyparil sa. V zápetí pokračoval rovnakým spôsobom, v selekcii ďalšej, vhodnejšej ženy. Najlepšie takej, po ktorej sa, z pochopiteľných dôvodov, nikto nebude zháňať. Keď takúto obeď našiel, pokračoval obvyklým spôsobom. Získal si jej dôveru lacnými trikmi a rečami, slúbil jej manželstvo, nalákal ju k sebe a obral ju o peniaze. Potom ju zavraždil, väčšinou uškrteným lanom, a tela sa zbavil tým, že ho v alkohole naložil do kovového súda, ktorý potom zavaril. Toľko kyšou modus operandy a teraz naspäť k deju. Kolegovia detektíva Nadia začali okamžite pracovať na zisťovaní identity Metwall, pričom sa im zadarilo už takmer na začiatku. Na mnohých kúsoch oblečenia objavili vyšité iniciálky. V tejto dobe bolo bežné, že si ľudia označovali odevy vyšitím iniciálok. Písmená KV viedli k Madame Kataríne Vargovej, veľmi atraktívnej a bohatej mladej vdove z Budapešti. Ak si spomínate toto meno, sme v tomto videu už počuli. Vargová bola jednou z dvoch žien, po ktorých detektívy v Činkote pátrali už dlhé mesiace pred strašným nálezom tiel. Vyšetrovateľia zistili, že Vargová mala veľmi výnosný podnik na výrobu šiat, ktorý predala kvôli tomu, aby, ako sa sama zverila svojim príbuzným, mohla odcestovať do Činkoty za svojim budúcim manželom. Vraj sa volá hofman a našla ho tak, že reagovala na jeho inzerát. Tým mužom, ako inak, nebol nikto iný než náš Béla Kiš. Ďalšia časť oblečenia odhalila vyšité meno Julia a na inom bolo meno Elizabeth Komeromy. Člen vyšetrovacieho týmu prešiel staré súdne záznamy a zistil, že žena menom Elizabeth Komeromy žalovala Bélu vo veci podvodu. Konkrétne išlo o to, že Kiš od nej vzal peniaze za prísľub manželstva, ku ktorému nikdy nedošlo. Aké nečakané? Žaloba prepadla. A súdne konanie sa neuskutočnilo kvôli tomu, že táto žena sa v určenom čase nedostavila na súd a ani sa ju nikdy nepodarilo nájsť. Dnes už vieme, že dôvod nedostavenia sa na pojednávanie bol ten, že úbohá Elizabeth tiež skončila v súde v pivnici alebo na pozemku Bélu Kiša. Okrem gazdine Jakubcovej sa v dobových záznamoch spomína aj meno Jána Nadia, bývalého sluhu u Kiša. Ten o zločinoch svojho pána pravdepodobne vedel a kryl ich. Nie, nie je to príbuzný detektíva Nadia. Je to len menovec. Sluha Nad, dokonca pre svojho pána, nosil listy do vydavateľstva, ktoré tlačilo časopis, kde uverejňovali kyšové zoznamovacie inzeráty. O naďovi je známe len to, že za svoj údajný podiel na kyšových zločinoch a za napomáhanie bol vzatý do väzby a viedlo sa proti nemu vyšetrovanie. Tieto údaje aj o ňom som získala z dobových novín, z roku 1916, s názvom Slovenské noviny, vydané v Slovenčine, Budapešťanským vydavateľstvom a datované dňom utorok 16. mája 1916. V týchto novinách vyšiel v ten deň, v rubrike hírnik, článok s názvom Hromadná vražda v Činkote. Uvediem aspoň krátku citáciu z tohto článku, aby ste videli, aká veľká kauza to svojho času bola a to nie len v Budapešti, ale aj na Slovensku a medzi maďarskými slovákmi, pre ktorých boli tieto noviny vydávané. Taktiež je to zaujímavé čítanie kvôli samotnej dobovej slovenčine, ktorá bola trochu iná, než je dnes. Citujem. Sedem obetí činkockého plechára v nedelu popoludní v činkockom cintoríne za prítomnosti úradných osobností a obrovského množstva ľudu v siedmých hroboch uložili na väčší odpočinok. V Činkote, Sotva kedy bolo toľko ľudu, ako včera pri pohrabe obetí. Zástup odhaduje sa na 16-18 tisíc hlav. Prišlo mnoho ženských, menovite kuchariek a slúžiek, ktoré si s úžasom obzerali miesto strašného zločinu. Konec citácie. Link, teda odkaz na digitálnu podobu novín, nechám v popise dole pod videom. Ak máte záujem, môžete si tento historický záznam celý sami prečítať. V úvode videa. Som vám spomenula údajnú Kišovú prvú manželku, Juliu Pešadík. K nej sa teraz na chvíľku vrátime. Z dostupných zdrojov na internete som sa dočítala jedine to, že Julia v skutočnosti asi ani nebola za Kiša vydatá, ale tak, ako mnoho iných obetí, aj ona za ním prišla, s víziou možného manželstva. S touto ženou ako jedinou, mal Kiš oveľa bližšie k zdravému vzťahu a k rodinnému životu, než s ktoroukoľvek inou. Svedčia o tom záznamy o ich dvoch dcérach, ktoré spolu mali. Neskôr tieto deti odovzdali do starostlivosti istej staršej opatrovateľke v inom meste. A ich vzťah samotný ani náhodou neskončil šťastne. Informácie nie sú presné, ale pravdepodobne niekedy v roku 1905 Julia zmizla aký tvrdil, že jej dal peniaze na cestu do Ameriky. Ako o chvíľu uvidíme... Cestu do Ameriky ako výhovorku pre zmiznutie žien zo svojho okolia používal kyš s veľkou obľubou. Údajne tam jeho žena Julia naozaj odišla a nič viac o nej odvtedy nevie. Skutočnosť je ale taká, že v jednom zo sudov sa našla práve aj Julia Pešadík. A zdá sa, že to bola presne tá obeď, ktorej meno Julia bolo vyšité na častiach odevu. Ako som spomenula pred chvíľou vo videu. A teraz už naspäť k pokračovaniu vyšetrovania. Jednou z obetí v súdoch bola aj istá Margareta Tótová, po ktorej sa v roku 1906 zľahla zem potom, čo odišla do Činkoty, navštíviť potenciálneho manžela Kiša v jeho dome. A znovu sa zopakoval na vlas rovnaký tragický scenár. Krátko po jej príchode, Jukiš prinútil napísať list svojej matke, v ktorom stálo, že žiadna svadba sa nekoná a že Margareta neznesie hambu za jeho odmietnutie. Napísala, že sa chystá emigrovať do Ameriky, aby začala nový život tam, kde o jej potupe nikto nebude vedieť. Potom, čo list napísala, Kiš Margaretu už krtil a jej telo strčil do kovového súda. Následne poslal list jej matke. Napriek listu, na rodina po nej ešte nejaký čas pátrala, lebo nechceli veriť tomu, že by bez rozlúčky odcestovala tak ďaleko, bez ohľadu na potupu. Keďže však v tej dobe nikto Kiša nepodozrieval, a ani nevedeli jeho skutočné meno, rodina nemala žiadnu šancu zistiť, čo sa jej v skutočnosti stalo. Napokon, boli nútení akceptovať fakt, že asi žije svoj nový život v Amerike. O to strašnejšie, musela na nich zapôsobiť správa o tom, ako a kde, ich Margareta reálne skončila. Začiatkom októbra 1916, dostal detektívnať, telegram zo srbskej nemocnice, v ktorom sa tvrdilo, že vojak Béla Kiš, Zomrel v roku 1915 na týfus. Zakrátko však nasledoval ďalší telegram, v ktorom sa uvádzalo, že došlo k omylu a že Kyš je stále nažive. Momentálne vraj leží ako zranený vojnový pacient v Lazarete. To je zastaraný názov pre vojenskú nemocnicu. Naď okamžite vyrazil na miesto, aby vraha osobne zadržal. Keď sa dostal na oddelenie, kde mal byť Béla Kyš pripútaný na lôžko, Naď bol nepríjemne prekvapený tým, čo uvidel. Totiž, muž v posteli bol už po smrti a celkom určite to nebol hľadaný vrah Kyš. Nie je jasné ako presne, ale kiš údajne nejako vytušil svoje hroziace zapnutie a miesto seba uložil do postele bezduché telo vojaka, ktorý nedávno umrel. Najväčší prípad kariéry detektíva naďa, teda skončil tým, že sa musel vrátiť domov s prázdnymi putami a Béla kiš, toho dňa zmizol, Navždy, bez stopy. Tu sa na chvíľku zastavme a položme si otázku, či bol Kiš až tak inteligentný a dokonca senzitívny a geniálny, že sám od seba dostal akési vnúknutie a vedel, že musí zmiznúť. Možno ho naozaj niekto šikovne upozornil, že sa nad ním zatvára sieť a že jeho vražedné besnenie bolo odhalené. Ak si pamätáte, v úvode videa odznelo, že šéf detektívov Naď od začiatku podozrieval Kiša, že pri takom obrovskom rozsahu svojho vyčíňania musel mať komplica. Môj osobný názor je, že to tak naozaj bolo, že Kiš komplica mal a bol ním práve sluha Ján Naď, spomenutý v slovenských novinách. V čase vydania výtlačku citovaných novín bolo síce proti sluhovi začaté vyšetrovanie, ale žiadnu ďalšiu zmienku o tom, ako sa to skončilo, a či bol sluha usvedčený, alebo prepustený, som už nenašla. Je teda celkom možné, že bol z nejakého dôvodu naozaj prepustený, možno pre nedostatok dôkazov. Preto bol práve on, schopný poslať Kišovi správu o tom, že je čas sa vypariť. Ale ako hovorím, toto je len moja teória. Pokojne mi napíšte dole do komentárov, čo si myslíte vy. Napíšte mi, či podľa vás mal sériový vrahkyš, čiestý zmysel, ktorý mu umožnil vycítiť, že po ňom idú, alebo mu jednoducho niekto pomohol. Aj keď podľa mňa je tá prvá možnosť menej pravdepodobná, asi nesmieme zabúdať na to, ako dlho sa tomuto mužovi darilo tajiť jeho vražedné ťaženie. To si naozaj vyžaduje inteligentnú, hoci zvrátenú osobnosť. Je naozaj ťažko povedať, do akej miery zohral rolu aj fakt, že sa toto všetko odohralo začiatkom 20. storočia, kedy forenzná veda a kriminalistická prax boli ešte v plienkach. A to nehovorím o absencii modernej techniky všade okolo nás. Keď pripustíme možnosť, že Kiš unikol vďaka vlastnej šikovnosti a bez pomoci komplica, Položme si aj otázku, či by sa mu darilo toľké roky vraždiť bez povšimnutia, zlikvidovať minimálne 24 ľudí a ešte aj zmiznúť navždy bez trestu aj v prípade, ak by sa tento prípad odohral v súčasnosti. V dobe nespočetných technických a forenzných možností, v dobe GPS a kamier na každom kroku a v dobe internetu a sledovania nášho pohybu cez mobil. Pokiaľ ide o spôsob, akým boli kyšové zločiny odhalené, v skutočnosti existujú dve verzie. Jednu z nich sme si už popísali. To je tá o vojakoch, ktorí prišli do Činkoty hľadať palivo, a očakávali, že ho nájdu v súdoch, v Kyšovej pivnici. Viaceré maďarské internetové magazíny však uvádzajú aj inú verziu. Podľa tejto, majiteľ budovy, v ktorej sa nachádzal Kyšov príbytok, sa rozhodol vykonať na fasáde renovačné práce, pretože viacerí nájomníci sa stiažovali, že im budova doslova padá na hlavu. Tento majiteľ, muž menom Márton Krešinský, si teda zavolal na pomoc lekárnika zo susedstva, muža menom Ištván Takáč, a spoločne sa vybrali do kišovej pivnice. Muži si boli vedomí, že kiš v tom čase slúžil u vojska, a teda usúdili, že mu určite nebude vadiť, ak si od neho požičajú nejaké náradie. Krešinský ako majiteľ celej budovy vedel, čo asi v pivnici u Kiša nájde, pretože Kišovi pri podpise nájomnej zmluvy zanechal k užívaniu množstvo náradia. Vedel totiž, že Béla je klampiar a že sa mu niečo z toho môže zísť. Podľa tejto druhej verzie, teda súdy so zavraždenými ženami, našli práve títo dvaja, Prešinský s takáčom a nie vojaci s dedinským strážnikom. Nech už je pravda kdekoľvek, dôležité je, že sériového vraha odhalili. A ešte krátky dovetok k jeho možnému motívu. V úvode videa odznelo, že Kyšové vyčíňanie... Môže mať korene v jeho detstve, konkrétne v jeho niedobrom vzťahu voči vlastnej matke. Niektoré zdroje ale uvádzajú, že u Kiša sa už vo veľmi mladom veku rozvinula porucha osobnosti, spočívajúca v tom, že nebol schopný normálne fungovať v sociálnych interakciách. Ľudia, muži aj ženy bez rozdielu potvrdili, že sa v jeho prítomnosti po nejakom čase cítili stiesnenie. Napriek prvotnému očareniu Kišovým vzľadom a jeho distingvovaným vystupovaním, nie každého kyž dokázal presvedčiť, aby mu začali dôverovať. Našlo sa mnoho takých ľudí, ktorí rýchlo vycítili, že Béla sa nevie v spoločnosti iných ľudí uvoľniť, že má problém pozrieť sa do očí, prípadne vyjadriť city či sympatie a podobne. Tento jeho blok mu zabránil nadviazané vzťahy, najmä tie romantické, posunúť na hlbšiu úroveň a s akoukoľvek ženou sa reálne usadiť. Dnes by pravdepodobne táto jeho osobnostná črta bola považovaná za prejav poruchy autistického spektra, konkrétne za Aspergerov syndróm. Okrem toho, Kiš údajne trpel impotenciou a svoju frustráciu z tohto stavu si vybíjal práve na svojich obetiach. Za všetky svoje zlyhania v osobnom a intímnom živote, vinil ženské pokolenie ako také. Čo sa týka Kišovho ďalšieho pohybu po úteku, existujú dve pravdepodobné teórie. Buď sa vrátil na front a zabil vojaka, aby si privlastnil jeho identitu, čo by vzhľadom na jeho minulosť nebol pre neho vôbec žiadny problém, alebo si to ešte zjednodušil a ukradol doklady niektorému z množstva zabitých vojakov, ktorými bola vojnová zóna doslova posiata. So zmenenou identitou potom mohol žiť ešte ďalšie desaťročia, doslova schovaný pred svetom. Isté je len jedno. Kiš je vzhľadom na jeho dátum narodenia, Už dávno po smrti a svet sa asi nikdy nedozvie, ako žil a koľkým ďalším obetiam ublížil, po októbri 1916. Prípady vražd, sériového vraha Bélu Kiša, žiaľ zostanú navždy otvorené, a vrah, napriek tomu, že celkom iste usvedčený silou dôkazov, nebude nikdy potrestaný. A čo je horšie, jeho obete a pozostali po nich? sa nikdy nedočkali a ani nedočkajú spravodlivosti a formálneho, ani emocionálneho uzavretia tejto straty. Keďže prípad Bélu Kiša sa stal po vojne notoricky známym, v priebehu rokov a v rôznych častiach sveta ešte dlho dochádzalo k mnohým údajným spozorovaniam sériového vraha Kiša. Nič z tohto sa však nikdy najisto nepotvrdilo. Detektív Karol Naď, ktorý prípadu venoval toľko úsilia a ktorého Kiš v snoch prenasledoval ešte mnohé roky, tak opustil tento svet s vedomím, že muž, zodpovedný za násilnú smrť minimálne 24 ľudí, šikovne unikol zatknutiu a pozemskej spravodlivosti. Podľa zdrojov na internete, kyšové zločiny inšpirovali aj viaceré umelecké počiny pop kultúry. Na ich motívy vznikli napríklad viaceré piesne od hudobných skupín, francúzska divadelná hra, nemecký hororový film, ale aj román s názvom Hill House od indického spisovateľa Gopy Kotora. Ak vás zaujímajú detaily o týchto dielach, nájdete ich na Wikipedii. Odkaz nechám v popise, dolu pod videom. Práve ste si vypočuli príbeh sériového vraha z Maďarska, menom Béla Kish, ktorého niektoré svetové médiá označujú aj ako upíra, keďže na krku niektorých jeho obetí sa našli akési dierky či stopy po uhryznutí. Z toho sa potom usúdilo, že sa Kiš pokúšal piť krú svojich obetí. Toto však ja osobne beriem len ako domnienku, nie ako fakt. Ale považovala som za dôležité spomenúť to v súvislosti s Kišom pre úplnosť a ucelený obraz. Okrem Bélu Kiša z Maďarska pochádzajú aj ďalší sérioví vrahovia a nie je ich vôbec málo. Podľa údajov z internetovej stránky weltatlas.com je Maďarsko dokonca v úvodzovkách na úctyhodnom 16. mieste v smutnom rebríčku Krajín, ktoré vyprodukovali najviac sériových vrahov na svete. Tak, a sme na konci dnešného Krymy príbehu. Ja vám zo sa ďakujem, že ste vydržali sledovať až sem. Ak ste tento príbeh pozerali aj na YouTube, pokojne mi napíšte do komentárov dolu pod videom, čo si myslíte o prípade samotnom, aj o mojom spracovaní. Bude to pre mňa skvelá spätná väzba, do budúcnosti. Ešte raz zopakujem, že som hlboko poctená tým, že ste si klikli na tento úplne prvý príbeh od Krimi hodinky. Ja verím, že sa vám to páčilo a že sa sem vrátite a pozriete, či vypočujete si ďalšie príbehy, ktoré vám chcem rozpovedať. No a na úplný záver, ešte jedna organizačná poznámka. Nové videá na YouTube môžete očakávať vždy v piatok podvečer. Ja ich vždy následne mierne upravím do audio podoby a na podcastových platformách budú vychádzať vždy zhruba 2 až 3 týždne po videoverzí. Podcastové epizódy sú vždy zverejňované niekedy v priebehu víkendov. Majte sa zatiaľ krásne a ja sa na vás teším už budúci víkend pri novej epizóde od Krimi hodinky. Ak sa už neviete dočkať, videoverziu najnovšieho prípadu môžete už dnes sledovať na našom YouTube kanáli. Ahojte.